0: Diesmal geht es um das Thema der Angehörigen, denn das wurde ganz oft gefragt. Ich bin da zwar kein ausgewiesener Experte für und ich würde da immer auf Julia Maria Kessler verweisen, die wirkliche Expertin ist, auch gerade zum Thema Co-Abhängigkeit und das auch an eigenem Leib, am eigenen Leib hat erfahren müssen. Aber ich, was ich hier versuche, ist so alles an Feedback, alles an Erfahrung, was ich jetzt hier in fast zwei Jahren habe lernen dürfen und natürlich meine eigenen Erfahrungen mit einzubringen damit man im Umkehrschluss vielleicht einfach ein bisschen die Rolle desjenigen, der trinkt, besser verstehen kann, damit man selber als Angehöriger ein bisschen besser damit umgehen kann. Also es geht mit Angehörigen darum, dass du derjenige bist, der gar nicht aktiv trinkt, sondern du jemanden in deinem Umfeld hast, ein lieber Mensch von dir, Familie, Partner, Kinder, egal was, der trinkt und du stehst quasi ohnmächtig davor und weißt gar nicht, was du tun sollst. Denn diese Fragen, wie man damit umgehen soll, die kamen auf mehreren Plattformen jetzt sehr oft. Deswegen versuche ich hier so ein bisschen den Abriss zu geben. Ganz grundsätzlich, vorab möchte ich zwei Dinge sagen. Das erste ist, du als derjenige, der nicht trinkt, du fühlst dich zwar so, aber du bist nicht schuld. Also du trägst weder eine Verantwortung dafür, dass das so gekommen ist, noch trägst du eine Verantwortung dafür, dass es so ist, noch kannst du gerade tatsächlich irgendwas richtig machen. Im normalen Fall, also wir nehmen jetzt immer den, den ich sag mal, den relativ normalen, alkoholabhängigen Menschen, also jetzt keinen, der jetzt über übertriebene Psychosen da drin hängt, der eine unfassbare körperliche Abhängigkeit hat und so weiter, sondern diese 70 Prozent, 80 Prozent der Menschen, die einfach ja über Gebühr trinken, die zweckgebunden trinken, die funktional trinken, diese Menschen meine ich jetzt, die, die da trinken, die haben sich halt irgendwann dafür entschieden, dass Alkohol eine Lösung ist und der Alkohol ist halt so tückisch, dass er denen das auch tatsächlich glaubhaft verklickert. Als nüchterner Mensch steht man daneben und denkt, warum tut man sich das denn an? Warum tut sich dieser Mensch das an? Und man sucht dann irgendwie eine rationale Erklärung dafür. Man überlegt, keine Ahnung, hat der vielleicht Stress? Äh, Mache ich dem Stress? Äh, rück ich dem zu nah auf die Pelle? Ähm, gibt es irgendwelche unausgesprochenen Sachen? Kann ich irgendwas richtig machen? Kann ich was falsch machen? Man steht von außen davor und kann nicht glauben, dass der Mensch, den man eigentlich im, in sein Herz geschlossen hat, dass der sich dasselbe antut. Von außen gesehen ist klar, der trinkt viel zu viel, der verändert sich dann, der hat sich körperlich verändert, das ist gesundheitlich nicht gut und so weiter. Das sieht man von außen alles. Man muss als Angehöriger aber verstehen, dass derjenige, der trinkt, das alles nicht sieht. Beziehungsweise vielleicht sieht er es, aber er möchte es vor allem nicht sehen. Also bei mir war es tatsächlich auch so, wann immer ich angesprochen wurde, dass ich was getrunken hätte oder über Gebühr trinken würde oder und so weiter. Ich habe mich dann umso mehr zurückgezogen. Ich wollte diese Wahrheit von außen nicht hören, und habe mich dann, so gut es ging, entweder in Arbeit gestürzt offiziell oder habe sonst was gemacht. Ich habe versucht, den Rückzug anzutreten und habe noch besser aufgepasst, dass ich nicht mehr erwischt werden kann. Also ich bin noch raffinierter geworden, meine Verstecke für die, fürs Lehrgut wurde besser und so weiter. Das war der Umkehrschluss. Also es wurde versucht, mich an, darauf anzusprechen, weil man gemerkt hat, da war was oder da ist was. Ich hab aber, also bin entweder dann in, in die direkt in, in den Gegenpart gegangen und habe gepoltert nach dem Motto, äh, wieso äh, unter, äh, unterstellst du mir das denn hier und was soll das? Oder aber ich habe das irgendwie abgewiegelt, habe dann versucht, das da ein bisschen so nachmittag lang oder so, dann irgendwie Gras drüber wachsen zu lassen und habe dann derweil äh, mich wieder etwas ruhiger getrunken und mir dann aber naja Mechanismen und, und irgendwelche... Äh, Kniffe überlegt, wie ich den noch besser versteckt trinken kann, damit das noch weniger auffällt, damit so eine Situation nicht wieder äh, auftauchen kann. Ich habe in dem Moment also nicht gedacht, stimmt, da hat mich jemand angesprochen, ich habe wirklich ein Problem, sondern ich habe mir gedacht, Kacke, du bist ja aufgefallen, wie machst du das demnächst so, dass es nicht mehr auffällt? Und das ist der große Unterschied. Von außen macht das schon sehr viel Sinn, äh, darauf einzuwirken und zu sagen, boah, guck dich doch mal an, guck mal, was du gerade mit dir tust, was du da weg wirst. Das kommt aber bei demjenigen, der trinkt, überhaupt nicht an. Das kann sogar gar nicht bei dem ankommen, weil, wie gesagt, man hat die ganze Zeit diesen schlechten Berater Alkohol selber auf der Schulter sitzen, der einem sagt, na komm, ey, der da, der hat uns gerade erwischt, vor dem blocken wir uns jetzt weg, damit der uns nicht wieder erwischt. Das wollen wir ja nicht. Es kommt niemals der Gedanke auf, stimmt, man könnte hier aufhören zu trinken. Also das klingt ernüchternd und das klingt sehr zermürbend und das ist es leider auch. Deswegen ist es verdammt wichtig und das ist das, was ich gerade eingangs meinte, der erste Punkt ist, wichtig ist, dass du verstehst, dass du als Angehöriger nicht schuld bist. Du kannst tatsächlich eigentlich nichts richtig machen, außer dich selber zu schützen. In, ich nehme jetzt nochmal ein Fallbeispiel, damit das vielleicht ein bisschen klarer wird. Ähm, in dem Fall, die Frau hat schon lange das, das Gefühl, dass der Mann sehr, sehr viel trinkt und der... Mann weiß das inzwischen auch, ist auch mehrfach dabei erwischt worden und der trinkt auch relativ öffentlich, auch innerhalb der der Partnerschaft und der Familie, ähm, zieht sich aber nach und nach trotzdem mehr zurück. Und ähm, sie, also die Partnerin, hat sich jetzt Ewigkeiten ähm, naja, selber Vorwürfe gemacht und gesagt, oh, wenn ich das anspreche, das ist nicht gut, soll ich ihm das irgendwie einfach, soll ich da mitmachen oder kann ich das vorleben, wenn ich jetzt komplett auf Alkohol verzichte? Merkt er davon was? Oder ich versuche jetzt die Ernährung zu ändern, damit er, wenn er was trinkt, damit sein, sein Magen nicht mehr so komisch ist danach und so weiter. Und er hat versucht, sich selber einen Kopf zu machen und sich selber irgendwie zusätzlich die Schuld zu geben, ähm, habe ich ihm jetzt Stress bereitet, habe ich ihn irgendwie bei der Arbeit falsch beraten, äh, wieso will er sich irgendwie zurückziehen? Gebe ich ihm falsche Signale und so weiter. Und ich habe dann versucht, von außen irgendwie einzuwirken und zu sagen, du kannst ihm gerade nicht helfen, er muss selber erst noch auf gut Deutsch auf die Fresse fliegen, um zu merken, was er da tut, er ist noch nicht so weit. Das Einzige, was du in der Zwischenzeit tun kannst, ist für dich das Ganze so aufzuräumen, dass du einen Blick auf eure Beziehung kriegst, ob du das Ganze aushalten kannst so lange und ob du dann noch Stärke hast, wenn er so weit ist und deine Stärke braucht, wenn er aufhört. Das heißt, sie kann meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber meiner Meinung nach nichts tun aktuell, weil er ist viel zu tief drin. Also es gibt Fälle mit Sicherheit, da ist man nicht so tief drin und da könnte man einfacher rauskommen, indem man von außen mal angestoßen wird und so weiter. Aber ich rede jetzt von einem Fall, wo wirklich schon viel passiert ist, wo es lange schon läuft, wo das ja auch in den Alltag ein, ein, äh, eingreift und so weiter. Dann kann man nicht viel tun, außer denjenigen selber zu der Erkenntnis kommen lassen, dass man dieses Problem hat und dass man das ankommen lassen will. Ähm, dass man es darauf ankommen lassen will, so rum. Man muss irgendwann als Trinkender selber die Notwendigkeit erkennen, dass man aufhören muss. Nur von außen wird es nicht funktionieren. Das ist dann nur ein, das nervt mich eher, oder ein, ähm, ich muss mich zurückziehen, wie gerade schon erwähnt. Das hilft nicht und das will derjenige definitiv nicht hören, beziehungsweise das kann der in dem Moment gar nicht verarbeiten, weil diese Rationalität, die man von außen hat, hat der Trinkende überhaupt nicht. Also der ist vollkommen irrational unterwegs. Irrational, ich bringe das Beispiel immer wieder. Ich wusste, ich muss zum Arzt gehen, aber ich bin nicht äh, zum Arzt gegangen, weil ich wusste, der hätte mir gesagt, ich muss aufhören zu trinken. Ich wusste, dass ich herbe körperliche Probleme habe, aber ich habe es nicht getan. So eine Irrationalität herrscht im Hirn. so. Und man selber als Trinkender will ja an dem Ganzen festhalten. Man sieht ja diese ganzen Folgen überhaupt nicht. Man sieht das ja alles gar nicht so schlimm. Man trinkt sich das ja auch schön und man ist ja in guter Stimmung meistens oder man verdrängt die Dinge. Man möchte das ja nicht loslassen. Man sieht sich von außen nicht. Und deswegen bleibt als jemand, der bei dem Partner dabei bleiben möchte, bei der Familie dabei bleiben möchte, der seine Kinder, seine Eltern, whatever diese Beziehung ist, stärken möchte, bleibt nur, sich auf sich selbst zu besinnen und sich so weit darauf vorzubereiten, innerlich und auch körperlich, seelisch, eigentlich alles, dass man bereit ist, sämtliche Kraft, die man hat, demjenigen zu geben, wenn er die Hilfe annehmen kann. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Hilfe kann erst dann ankommen, wenn derjenige überhaupt dazu bereit ist. Und das meine ich mit dem, man muss erst auf die Fresse fallen. Man muss es muss halt selber erst bei einem Klick machen. Wenn du da tatsächlich tief drin hängst, guck dir das unbedingt an, was, was Julia Maria Kester da macht. Die haben auch, glaube ich, inzwischen ein Online-Seminar dafür aufgemacht. Es gibt auch eine... Ich meine, eine offene Gruppe, die sie führt inzwischen. Und sie wird ja auch mit Sicherheit weiterreichende Links und sowas geben können. Guckt bitte nach, ich versuche das hier zu verlinken. Ich bin da kein Expertin, ich habe da selber nicht drin gesteckt. Ich kenne es nur von meiner Seite aus und von der Trinkerseite aus. Und bei mir war es so, ich habe mich einfach komplett zurückgezogen mir war nachher das Trinken wichtiger als die Partnerschaft. Das meinte ich in dem Moment überhaupt nicht so, aber es war so. Das wollte ich nicht, aber ich konnte mich nicht dagegen wehren. Das heißt, du selber bist halt als Betroffener völlig ohnmächtig außen, stehst davor, siehst diesen jetzt schon Scherbenhaufen und siehst das, was noch kommen wird. Aber genau das kann derjenige, der ähm, gerade trinkt, einfach noch nicht sehen, nicht greifen, will das nicht wahrhaben. Ähm, ja, also du brauchst erstens Geduld und zweitens brauchst du Kraft für dich. Also konzentriere dich mehr auf dich und versuch unbedingt zu vermeiden, dass du dich für irgendwas selber schuldig fühlst. Auch das gerade schon angesprochene, selber vorleben, also dass man alkoholfrei lebt, das ist ein gut gemeinter Wunsch, das kommt aber bei demjenigen auch nicht so an. Meistens, also bei mir war es zum Beispiel auch so, und das ist auch in dem Fallbeispiel, das ich gerade genannt habe, ist es auch eher so, wenn ähm, die Partnerin mittrinkt, dann fühlt sich der Haupttrinker in der Familie ein bisschen besser aufgehoben und zieht sich weniger zurück. Dass das keine Lösung ist, ist auch klar, ähm, aber man ändert damit nichts. Also es ist relativ losgelöst davon, wie du dich zum Thema Alkohol verhältst oder so. Das Einzige, was du machen kannst, es gibt natürlich schwere Fälle und nicht so schwere Fälle. Das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ein etwas schwererer Fall und ich habe mich damals auch komplett zurückgezogen, weil ich schon so tief drin war. Aber es gibt ja auch Beziehungen, Partnerschaften, familiäre Bindungen, wie auch immer, wo das alles noch gar nicht so tief drin hängt, wo es tatsächlich hilft, einfach mal drüber zu sprechen oder wo es hilft, ähm, öfter mal darauf hinzuweisen, na, das ist vielleicht ein bisschen viel da oder eben nicht zu unterstützen, wenn es darum geht, komm, ich fahre dich nach Hause oder ich räume die Scherben auf oder solche Sachen oder nein, ich kaufe dir nichts ein, ich bringe dir nichts mit. Das geht natürlich auch, ist immer verdammt abhängig davon, wie sehr derjenige drin ist. Also wenn der Trinkende schon verleumdet, dass er das tut, dann ist es meistens ein bisschen spät. Wenn er selber nicht merkt, dann ist das was anderes. Dann ist Einwirken von außen noch machbar, ist aber dann jedes Mal eine sehr individuelle Frage, wie man da rauskommt. Im, in Summe bleibt es aber dabei, dass es darum geht, dass du dich schützt und dass du dich nicht mit reinziehen lässt. Weil du kannst noch weniger dafür als derjenige, der da gerade trinkt. Also eigentlich ist das sein Ding, dass er dich da mit reinzieht und du kannst nur tun, was ich gerade schon beschrieben habe, du kannst dich auf dich konzentrieren und versuchen, dich dabei rauszuziehen, dass du nicht mit auf der Strecke bleibst. Einer von euch beiden muss dann natürlich, also es müssten eigentlich beide stark sein, aber einer muss einen klaren Kopf haben und einen klaren Plan haben und volle Stärke haben, wenn der hauptbetroffene Trinker aufhört. So so doof das klingt, so einbettend das klingt und so unfair das wahrscheinlich auch erscheinen mag, aber das ist zumindest das, was ich inzwischen als Praxis rausfinden konnte. So, Das soll hier überhaupt keine Allgemeinlösung sein, dafür kenne ich, die einzelnen Fälle natürlich nicht und da gibt es ähnlich wie bei der Suchtbekämpfung auch halt einen Ansatz, das ja, aber es gibt halt keine individuelle pauschale Lösung. Such dir da also bitte Hilfe und versuch dich auch einfach zu dem Thema weiterzubilden in irgendeiner Form oder such dir äh, Themen raus, guck wirklich mal zum Thema Co-Abhängigkeiten ähm, ja, und versuche dir zwischendurch ein oder einzubläuen, dass derjenige das einfach gerade nicht verstehen kann, was du rational versuchst einzuwirken. Argumente werden nicht wirklich auf fruchtbaren Boden fallen, einfach weil da kein Platz für ist. Einfach weil da kein rationaler Platz für ist und weil es rational nicht greifbar ist. Würde man rationale ähm, Argumente aufgreifen und die als für richtig befinden, dann würde man sich ja zugestehen, dass man die ganze Zeit selber sich was in die Tasche lügt. Und genau darin ist der Alkoholiker oder der, der Alkohol trinkt, wirklich sehr schlecht. Also sich einzugestehen, was man da gerade tut, das ist erst ganz, ganz spät möglich. Entweder durch Panik, durch Auslöser, durch einen Groschen, der gefallen ist oder nachdem man aufgehört hat. Aber so während man dabei ist, nee, da tut man alles, um sich irgendwie einzureden und dran zu glauben, dass man das alles unter Kontrolle hat. Und dann kommt jemand von außen, der einen gut kennt. Und man empfindet erstmal alles quasi als Angriff. Ähm, ja, und so viel zum Thema Rationalität, Irrationalität. Ich würde mich jetzt hier wahrscheinlich im Kreis drehen, wenn ich das noch ein paar Mal versuche aufzudröseln. Ich hoffe, dass es grob vom Prinzip her klar geworden ist, was ich hier in dieser Folge zumindest sagen wollte. Bitte such dir da tiefergehende Hilfe bei Menschen, die sich da wirklich mit auskennen. Das war jetzt nur so mein erster Impuls dazu. Ähm, hoffe, dass trotzdem was für dich dabei war. Hoffe, dass du die Stärke findest. Und hoffe, dass derjenige, um den du dich kümmerst oder um den du dich sorgst, dass der selber irgendwann ja, für sich den Groschen fallen lassen kann, dass der sich selber mit dem Thema beschäftigt, dass bei ihm die Erkenntnis reift, dass es ohne Alkohol schöner wäre. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht dir und euch allen mehr als gut. Oder ihr seid zumindest auf dem Weg dahin. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und in diesem Sinne sage ich mal Tschüss.